0: Em cena eu busquei construir uma carreira com solidez e segurança. Enquadra, eu dei o melhor
1: de mim para ter o máximo de performance.
0: Na Genial, performance e segurança andam juntas para você investir melhor. O aplicativo é simples de usar. Você tem as melhores opções de investimento.
1: Para investir com mais rentabilidade.
2: Você quer investir com segurança.
1: E performance campeã.
2: Escolha, Escolha a Genial, Genial Investimentos. investimentos. Ah, <risos> boa.
3: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mundo Cripto. Meu nome é Bruno Bandeira e eu comecei nesse mercado operando operações de curto prazo em futuros perpétuos alavancados.
2: <risos> é <isso>. Começou certinho.
3: <risos> comecei com o nível de risco mais pesado que tinha e eu comecei é, financeiramente não muito bem porque eu tomei alguns stops no início e não foi muito bacana.
1: Bom pessoal, eu sou o Eric, mais uma semana aqui com vocês, cara, de trade pra mim é o swingão básico, então eu tô aqui pra ter uma aula com nossos dois convidados Você começou o Mercado Spot Sigo no Spot até hoje
2: <risos> Nunca saí de lá é.
0: Eu agora? Você é <risos> agora. Show de bola, pessoal. É muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou o Heitor Bortolucci. Eu sou analista técnico aqui da Genial Investimentos. E eu comecei no mercado com commodities, operando milho e boi gordo, porque eu sou formado em agronomia. Nossa, Nossa. Agora, agora a gente tem agora um <risos> <pesado>. <risos> realmente, realmente é um público
3: distinto, assim. Você
0: fala milho e, o milho bim, e, boi, gordo. e boi gordo. Boi gordo. É Perei muito. É, na, 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 assim, até operam? O... Até hoje é o que é, eu mais tá. gosto. Um dia mas você me dá não... uma aula, porque eu...
3: eu devo achar bem interessante, apesar de não entender absolutamente nada. É, tem muito, é tíquens, muito legal. Tem, tem não, subdivisão. É, mas... é como se
0: fosse o dólar. É, ele, tem, ele tem vários <risos> vencimentos, então. Então você não opera só um. Tem vários vencimentos, assim como o dólar. Mas interessante de boi gordo e qualquer commodity agrícola, que você pode operar vários vencimentos. Então, por exemplo, o dólar, você opera o atual, você não consegue operar o próximo. Em commodity, você consegue operar o atual, o próximo, o outro, enfim. Você Quantos consegue... anos? Pra Se frente? Não sei, é. Ah, não. É basicamente assim, até acho que seis meses tem ah, liquidez. Tá. Aí depois já não tem mais. Legal. Mas mesmo assim é importante porque você consegue ficar rediando a sua operação, né? o futuro. Top. É porque é cripto é um pouco
3: diferente nesse sentido. Porque cripto tem mais liquidez é que difícil. mercado tradicional e às vezes você tem, por exemplo, a opção que é vence um ano depois mercado tradicional, você não vê isso. Você não, pega a opção que vence difícil, dois é. meses. Muito difícil. Pra continuar... Pra gente não entrar no papo. A última... A última Só queria deixar minha
2: reclamação aqui. Não funcionou esse negócio de damas primeiro, né? Que eu tô sendo a última Nossa, a me apresentar. Uma que
3: vacilo, vacilo. É para dar mais destaque.
2: Boa, para causar aquele suspeito. É, exatamente. Né? Então vamos lá. Meu nome é Yara Tamires, eu sou influencer de criptomoedas e sou especialista em operações no mercado futuro alavancada. Mas eu não comecei por lá, tá? Eu comecei no mercado spot bem devagarinho para depois pegar o know-how para ir para o mercado futuro. Eu fiz certo. Opa.
3: É, é, eu reconheço que eu eu fiz errado, eu não <risos> segui pelo caminho tradicional, me gerou muitas dores, mas muitos aprendizados e foi uma experiência interessante por algum tempo, o problema foi quando o mercado virou em 2017, ali no finalzinho, porque aí como eu estava acostumado a operar na alta e estava muito fácil operar, porque só tinha um direcional praticamente, aí a coisa começou a desandar um pouco, aí eu aprendi a fazer short no
1: mercado futuro <risos> também. <Nossa. risos> Bom, é... Eu falei, meu, meu, minha experiência em trade é, é minúscula, então eu queria até puxar direto para entender, vamos começar com as damas agora. Opa,
2: agora como, eu sei.
1: Como foi a sua trajetória <risos> até aqui? Você começou em cripto direto? Você tem algum background em mercado tradicional? Por que futuros? Por que trade? E por que cripto? Agora é você
3: reclama que eu falo demais, né? Hum. Eu faço muitas perguntas junto. <risos> ele mandou é? muitas junto aqui. Muitas eu tô juntas.
2: tentando. Qualquer coisa ele recapturou. É... é, história, história e Não, vamos até lá, aqui. vamos lá. Na verdade, não, sou do mercado tradicional. Comecei quando eu tinha 19 anos. Eu não vou revelar a minha idade, mas já faz um bom tempo mais de uma década que eu tô no mercado <risos> tradicional. E naquela época era muito difícil, né? A gente não tinha aplicativos na palma da mão, né? então era um tormento para você começar a investir, eu fiz administração de empresas, então com 17 anos eu já tive contato com o mercado de ações, só que era muito difícil você buscar conhecimento, então eu demorei dois anos buscando conhecimento e amadurecendo a ideia né, dessa questão de volatilidade, então quando eu tinha 19 anos comecei, e em 2017 só que eu conheci as criptomoedas, e em mercado de ações e fundos imobiliários, eu só comprava. Comprava e largava. Eu nunca fiz operação nenhuma, então eu era muito tradicional, muito conservadora, só comprava ativos bons. Nunca peguei Algo com assimetria grande, porque também o risco é muito grande, quando a assimetria é muito grande, então era muito conservador. Era algo para somar e não para me enriquecer, de fato. né Eu tenho construtora desde os meus 21, então tudo que eu ganhava na construtora, uma partinha, ia ali para o mercado de ações. E em 2017, nessa busca de coisas para segmentar, conheci as criptomoedas e até mesmo porque uma pessoa do meu círculo é, o chefe dela começou a comprar Bitcoin e começou a dobrar, triplicar, quadruplicar de valor. Daí eu comecei, meu Deus, <risos> eu preciso entrar nisso. Eu acho que é a e, história
3: de todos nós é, A Fomo, né? É. A
2: Fomo. E daí, nessa, eu comecei a pesquisar, só que na época não tinha. Não tinha informação, né? Hoje em dia a gente tem um monte de canal do YouTube, um monte de influencer falando. Naquela época, para você entender o que era blockchain já era muito difícil, não tinha nenhum conteúdo facilitado. Você ia ler o white paper do Bitcoin para entender como é que é. Exato. Era muito difícil, muito difícil. E toda essa, essa cautela que eu tive para iniciar no mercado tradicional, que foram dois anos de maturação em cripto, foram dias. <risos> Foi assim, pesquisei, tá? Ah, calma, não, mas tá valorizando, meu Deus, vou comprar e daí eu comprei em novembro de 2017 acho que como a maioria assim, que entrou, porque tava valorizando pra caramba, valorizando pra caramba paguei no meu primeiro bitcoin 54 mil reais e daí em poucos dias ele bateu 72, ou seja, quase 50% de valorização, e daí eu me arrependi de não ter comprado mais, eu falei, cara eu devia ter comprado umas duas, três casas, tudo nesse negócio de bitcoin, esse negócio é o máximo mesmo aí de repente corrigiu, acordei um dia tava tipo, 60 e poucos eu falei, ah, normal Aí eu acordei no outro dia já tava tipo 20. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? O que Onde que eu, eu me aprontei? Meti, né? Onde que eu me meti?
0: Aí você achou, você achou esperta.
2: É, não, eu achei meio, bem burro. eu falei, né, gente, como é que eu fui cair nessa porrada, <risos> essa moeda de mentira, como que eu achei que um negócio virtual poderia valer tanto. E daí, Você vendeu? Não, aí foi, foram alguns meses que eu fiquei muito irritada, tipo, eu não quero ouvir falar de Bitcoin, peguei aquele ranço normal, só que depois, como uma boa investidora mulher, com cautela, eu falei, tá, preciso decidir o que eu vou fazer, vou estudar. Então eu vim para São Paulo, fiz um curso do Fernando Urich e do Richard Hitembant na Convex e daí aquilo lá já me abriu a mente. Eu falei, cara, faz sentido tudo que ele falou faz muito sentido, só que eu precisava entender um pouco melhor. E eu não tinha o um know-how de análise gráfica, não entendia de ciclos de mercado, não entendia da dinâmica do mercado. E daí eu fui estudar, né? Aquelas coisas básicas, teoria de Dow, ondas de Hélio, uhum. tinha aquelas coisas mais tranquilas em análise gráfica. E fui fazer também, na época eu pesquisei todos os cursos que tinha para eu conseguir tomar o tanto de informação que eu achasse necessária para ver se, realmente, de fato, eu ia comprar mais. E daí eu fui para Singapura, no, no Block Show Ásia. Era o maior do mundo naquela época. Falei, cara, se for para que,
1: que ano foi isso, desculpa?
2: Foi em 2019. Ah,
1: tá, tá. Já tava, tava em baixa ainda o mercado. Tava em baixa, em tá, baixa. Não, tava okay, em baixa. Okay, okay. assim, tá. na, na
2: época que eu fiz o curso do, do URISH, eu já comprei mais para baixar meu preço médio, porque eu já entendi, falei, não, isso aqui vai fazer sentido. Já tinha tido uma análise superficial dos ciclos de mercado, entendi o benefício do Bitcoin para a sociedade e daí para dar para investir mais. Eu falei, agora eu preciso de uma segurança. Daí eu fui para Singapura uhum. lá e lá foi esses eventos que a gente vê por aqui é tudo fichinha perto do que acontece lá. Era feiras gigantescas, gigantescas, dias de feira, e lá muita gente bacana falando sobre o futuro, né? Inclusive tinha um banco lá apresentando um aplicativo OnePay que utilizava a moeda Ripple para fazer transações internacionais em segundo e eles utilizando esse aplicativo lá. Eu falei, meu Deus, isso é o futuro mesmo. Aí eu voltei e todo o capital que eu tinha para investimento, eu nunca me desfiz da construtora, nada. Eu comecei a investir em criptomoedas e comecei a operar também, porque quando eu entendi que o mercado era cíclico e eu não queria passar de novo pelo que eu passei lá em 2017, eu falei, cara, eu vou ter que achar um jeito de ganhar na baixa, porque vai baixar, isso é fato. Vai baixar, nada sobe para sempre. Então, eu vou ter que aprender a me blindar dessas quedas para eu me sentir confortável com o meu investimento. Porque. O meu mindset não era de investidora que tinha esses ciclos de baixa. Porque como eu tinha construtora que você constrói uma casa de uma vira duas, de duas vira quatro, eu só via meu patrimônio multiplicar. Como investidora de mercado tradicional, eu só via meu patrimônio multiplicar, porque eu só comprava coisas muito seguras que me rendia pouco, mas me rendia. Então eu nunca vi minha carteira desmanchando igual com o uhum, Bitcoin. 50% Sim.
1: no nunca. dia. Nunca.
2: Então eu falei vai voltar a cair e eu preciso aprender a me blindar disso, porque eu não quero ficar de fora disso, então eu vou ter que aprender a lidar com essas quedas e tirar um benefício dessas quedas. Então hoje em dia eu nem ligo quando cai, tanto faz para mim se está subindo ou está caindo, estou ganhando dinheiro.
3: É, uma coisa que, que eu ouvi recentemente o cara falar que eu achei muito bom é, se você não sabe no que você está investindo, quando cair você vai aprender, porque você vai precisar saber <risos> ou você vai ter um ímpeto de verdade. saber o negócio eu acho que é a história de todo mundo com Bitcoin, porque eu, quando eu entrei, foi mais ou menos a mesma história que você, inclusive, com um menino que ainda trabalha com cripto, trabalha num outro banco, inclusive, e ele chegou para mim e falou, cara, esse negócio tá subindo, e ele começou, era no início de 17, e ele, cara, adorava cripto, ele investiu em outras criptos também, na maioria das outras ele perdeu dinheiro <risos> naquele ano. É... E perdeu e não recuperou no final das contas, porque o Bitcoin foi um dos únicos que realmente materializou uma tese de alta, ele caiu pra caramba em 2018, 2019, mas ele voltou a se recuperar no longo prazo. Teve muita coisa lá atrás, que foi o boom dos ICOs, que é um monte de coisa que a gente viu de novo aqui recentemente, que é um monte de moeda menor, que não tinha tanto fundamento, que sobe pra caramba, depois cai e não volta mais. É, e aí ele começou a falar para mim, cara, esse negócio tá subindo, esse negócio tá subindo. E aí eu demorei para entrar. E eu fui entrar mais ou menos nessa época que você entrou também. É... Só que eu não sofri tanto. Porque eu fui liquidado muito lá em cima. Então, já... Você já... perdeu tudo. Não, não, não perdi tudo. Mas eu tomei liquidação e aí eu não comprei de novo durante a queda. Eu falei, tá, tudo bem. Então, é isso. Mas é, depois até... Então, passei por todo o ciclo de, de baixa. Aí, acho que foi 2020, 2021, aprendi opções. E aí, o que eu fazia para me proteger da baixa era fazer um hedge, Eu comprava put. Hum. E aí, se o mercado caía, put valorizava. Então, eu parei de usar mercado futuro. só comprava spot e put para ficar me protegendo. Então era mais ou menos mas essa minha estratégia. Mas o mercado futuro estratégia. é
2: um red, mas a galera usa errado. A galera me inclui me nisso, né? Então a gente tá comprado no spot, a gente tá comprado no mercado futuro. Ele é um red. Eu cheguei a fazer red é no um mercado
0: futuro. Porque... Como um todo, né? No mercado inteiro, em todas as classes de futuros. E, é um red. E, e é um cripto head. e cripto permite alavancar muito, assim. se você
2: 125 tem... vezes. Exatamente, cara. <risos> na
3: época que eu operava, o lugar que eu operava permitia alavancar 100 vezes. É, e lá atrás para mim, isso era um negócio, cara, é muita alavancagem, muita alavancagem. Então, sua liquidação fica muito quase próxima. automática, muito próxima. E aí, depois, eu comecei a usar essa alavancagem justamente para hedge, porque você bota um capital pequenininho uhum. e... Só que, como o cripto é muito volátil, qualquer movimento de preço, ele bate o seu liquidation e aí você perde o hedge. Por isso que eu migrei para futuro, para é, opção. É a opção. Eu falei, cara, pelo menos eu tenho um seguro aqui, se o preço cair no vencimento estiver abaixo, eu posso vender meu ativo lá em cima. E aí que eu comecei a operar um pouquinho mais, entendendo qual que era o jogo, e aí depois eu fui para o mercado tradicional. Meu caminho é o inverso. <risos> você investe no mercado tradicional ainda? Ah,
2: muito pouco. Muito Perdeu pouco, a graça,
0: né? É muito ah, pouco não, volátil. Não, não
2: dá nem frio na barriga mais, e os dividendos que caem, você fala, ah, cara... É, compra Cogna, aí tá aí... compra
0: Cogna via varejo e você vai voltar. É, assim, você vai ver o que é frio na barriga. Obrigada.
2: <risos> ó, a, a gente tem um analista aqui, ele tá me indicando. Ó, olha isso aqui, me fala uma coisa boa, pelo amor mas de Deus. Mas sabe uma
0: coisa que eu ia destacar, que eu achei bem legal quando você começou a falar? Que você procurou fundamento, né? Você conheceu o mercado e você não ficou só na mesmice de achar as coisas. Por exemplo, você comprou um curso, você foi pra Singapura, você procurou né, assunto, procurou fundamento sobre e aí, claro, você tornou uma profissional que você, que você é hoje. Mas isso é muito legal, porque a gente vê muitas pessoas no mercado hoje que não procuram fundamento, não investe no, no próprio conhecimento, entender o que está comprando, entender o que está falando, que é muito comum hoje no mercado, ainda mais né, de influencer. É, eu vou até aproveitar para puxar aqui uma
1: pergunta do Igor, com uma curiosidade que eu achei que eu ia emendar numa pergunta, é, de onde tinha sido o seu shift de passar de análise fundamentalista, que essencialmente acho que o mercado tradicional você vinha de uh, ativos considerados fundamentalmente bons. Sim. Para o trade em si, né? Mas aí o Igor perguntou, né? Apesar do título ser análise gráfica, existe também fundamentalista para esse tipo de ativo? Sim, existe. E aí, o que eu achei curioso foi que normalmente as pessoas usam o fundamento para isolar a, o seu viés emocional da,
2: da análise, penso, né, da compra. Sim.
1: Só que você conseguiu colocar isso na gráfica. Você usou análise técnica para blindar seu emocional, tipo, não, beleza, se cair não tem problema. Então, você conseguiu fazer um combo aí dos oh, dois? É,
2: eu consegui fazer tudo porque, na verdade, quando você está alavancado em ativos que é bom e o seu liquidation price está bem lá embaixo e você entrou sem stop, você, você, você dá, tem aquela calma, né? Diferente de você entrar alavancado em meme coins, que daí você fala, nunca mais vai se recuperar esse negócio. Então, eu utilizei para somar tudo isso. Mas eu faço operações no mercado futuro, ainda faço Normalmente, mas a minha maior posição está em spot hoje em dia. Porque se eu me movimentar no spot, já é uma mão muito grande. Então, poucas vezes eu alavanco tanto no mercado futuro. E toda decisão que eu vou tomar é baseada na, em macro, em macroeconomia. Então, hoje em dia, eu sou muito fundamentalista ainda. Eu não compro alavancado ativos que podem me levar à ruína. Também, quando eu entro, eu entro com a mão muito pequenininha. Mas, na verdade, é só Bitcoin, Ethereum e as melhores criptomoedas que eu entro alavancado. E toda decisão, eu coloco o gráfico de Nasdaq SP500. Ah,
0: falamos sobre isso agora há pouco. Não falamos sobre problema. isso, é. falamos
3: sobre o cenário macro e eu, inclusive, tinha uma tese macro para esse ano que era justamente negativa para cripto. Eu até falei no início do ano. Uma coisa que eu queria puxar até, é, para não perder o assunto, como é que você começou o empreendedorismo lá dentro? Porque agora você empreende numa coisa diferente do que você começou. Na verdade, continua com o mesmo empreendedorismo de antes. A gente, inclusive, tem falado com alguns empreendedores do ramo cripto recentemente. Então, como é que começou essa história empreendedora que agora migrou, migrou para cripto?
2: Meu, é muito legal. Porque, assim, eu sempre quis ficar rica muito rápido. Eu, eu, eu tinha metas muito agressivas, assim. E eu achava que era só trabalhar. E eu falava, cara, eu tenho que trabalhar, trabalhar. E eu trabalho desde os meus 13 anos. E quando eu conheci o investimento, eu falei, cara, não precisa só eu me matar. Eu consigo investir minha grana para minha grana e por mim. E, e quando eu fiz o meu primeiro MBA, que foi Gestão Empresarial e Empreendedorismo, eu conheci meu primeiro sócio, que ele construía Casa Minha Casa Minha Vida. E daí eu vi que empreender me dava muito mais dinheiro do que de fato investir. É, é, você precisa ganhar dinheiro para conseguir investir o seu dinheiro. E eu vi que o, o meu trabalho, que eu era empregada CLT, e o meu investimento não chegava nem perto do que eu poderia ganhar com o meu empreendimento. Então, eu entrei no ramo de construção civil no boom do Minha Casa Minha Vida, que hoje chama Casa Amarela, né? Casa Verde Amarela. E eu construía uma casa, de lá saía duas, de lá saía quatro, de lá saía oito, e você ia dobrando seu patrimônio muito rápido. Então, hoje em dia, eu já atingi minha independência financeira, já tem alguns anos que eu consigo viver do que eu tenho investido e do, do meu empreendimento. Empreendimento e acaba que, quando você atinge sua independência financeira, você fica um pouco sem propósito. Aconteceu isso comigo, então às vezes você levanta da cama e fala assim: Caraca, o que, que eu vou fazer hoje? Eu nem preciso fazer nada, você mas tinha um o que objetivo que eu mas gosto? você
3: realizou muito rápido. O objetivo no final das
2: é, é as pessoas falam assim: Ah, você levou muita sorte, né? Mas ninguém sabe o tanto que eu abdiquei, né, para conseguir alcançar tudo isso de maneira rápida. E também fui bastante assertiva na, nas minhas escolhas, e em pessoas que passaram pelo meu caminho. Então, todos os meus sócios. Um abraço para os meus sócios E a gente é, se vincular às pessoas boas também te traz o resultado exp exponencial, né? E quando eu comecei a falar de criptomoeda, eu falava porque eu gostava, sem, sem pensando em empreender nessa área e tudo mais. E comecei também a fazer palestras. Palestras de maneira gratuita. Ainda faço uma vez por mês palestras gratuitas. E dava curso. O curso eu cobrava. Mas era, tipo assim, eu colocava só 10 pessoas dentro de uma sala de sábado. E chegou um mês que eu tinha... Meu, meus todos os meus sábados comprometidos. E aquilo me sugava muito. Eu falei, cara, agora eu vou precisar abrir alguma coisa na parte educacional, porque é algo que é o meu propósito, eu quero ensinar pessoas e eu preciso dar escalabilidade para isso. E eu gosto muito de falar, gosto muito de ensinar, gosto muito de ter feedbacks positivos, então eu encontrei meu propósito de novo e, cara, por que não ganhar dinheiro com propósito, né? Sim.
3: E quando <risos> então, que foi isso? Quando que foi essa virada, assim? Essa virada fala, faz a um, uh,
2: um ano todo. atrás. Foi muito rápido, assim. porque eu, eu, assim, eu comecei a falar de cripto tem um ano e meio, só que assim, sem intenção nenhuma mas produzir conteúdo mesmo foi em agosto do ano passado então foi bastante rápido daí eu lancei o meu primeiro curso em novembro eu, sozinha, subi tudo na plataforma, eu editei meus vídeos, eu fiz tudo sozinha. Vendi 108 cursos na minha primeira mandada. Eu falei, caraca, isso daqui é muito legal. Isso aqui dá dinheiro. Dá dinheiro, mas assim, nem tudo é sobre dinheiro mais, né? Os feedbacks que eu recebo de pessoas que falam que eu mudei a vida e tudo mais é muito legal. E Daí, você encontrar algo que, que é o seu propósito e que te dá dinheiro, hoje estou hoje realizada. Eu acho que
3: trabalhar com finanças é um negócio muito interessante por causa disso, essencialmente. Muitas vezes, sei lá, eu encontro alguém e eu falo sobre o que a gente faz, não só o mercado cripto, o mercado tradicional, mas você dá o caminho das pedras para a pessoa fazer alguma coisa que é muito relevante, principalmente no longo prazo. Então, se a pessoa tem disciplina no longo prazo e consegue fazer as coisas no longo prazo que ela vai colher frutos. Então, muita gente olha, pô, fala, olha um horizonte de um ano e, ah, a bolsa Desalima, tá caindo, né? o cripto tá caindo. Mas se você olha no longo prazo, isso realmente muda a vida, porque gera renda, gera recurso, e é um trabalho muito de resiliência. Então, é, isso eu acho muito gratificante mas Essa parte educacional é um negócio que muda muita coisa. E eu comecei lá atrás também, e essa foi uma das minhas viradas, o mesmo menino que me convenceu a entrar em cripto, operar, alavancar e tudo mais, ele tinha um curso também na época que acabou nem engrenando tanto, acabou não vendendo tanto. É... E aí ele me colocou em contato com outro pessoal, abriu uma empresa também de research e cripto e tudo mais na época. É, mas tudo isso eu comecei através de um curso que me deu uma educação para ir mer para mercado tradicional, depois fiz curso de mercado tradicional, depois saí de cripto, vim para o mercado tradicional, e foi tudo por causa de uma coisa que construí lá atrás, uhum. que acaba sendo realmente muito gratificante se você passa esse tipo de conhecimento. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que isso dá um propósito muito grande. Assim, você cons conseguiu fazer alguma coisa e aí passou. E você ainda tem um empreendimento?
2: Tenho. O consultor está firme e forte. Delta Empreendimentos. Hoje em dia já não construo só Minha Casa Minha Vida, né? Já construo casas de médio padrão e também loteamento.
3: Porque foi um mercado que acabou não engrenando tanto depois de um determinado período Minha Casa é, Minha Vida e aí vocês funcionou mudaram. Funcionou
2: até uns dois anos atrás, mas daí o governo teve que liberar o FGTS das pessoas para passar pelo Covid e tudo mais. Que era uma
3: fonte de recurso para o financiamento.
2: Exato, porque o, o financiamento ele só financia 80% e tem um teto né? para padrão Minha Casa Minha Vida. E daí os 20% a pessoa tem que ter de recurso. E ela usava sempre o FGTS que estava lá retido. Uma vez que o governo liberou, ela já não tinha um ponto de partida. Porque se a pessoa tem um ponto de partida, oh, eu tenho X. Aí eu pegava um carrinho, parcelava um restante e a gente se embolava ali e dava certo. E daí começou a não ter mais esse pega. Daí eu passei por um padrão um pouquinho melhor.
1: O que eu achei curioso, meio que só puxando aqui um, um outro convite público, é que essa história é muito parecida com a de um influenciador de finanças tradicionais, que a gente particularmente gosta bastante, que é o Fábio Holder, não sei ah, se alguém conheço, conhece. Conheço. Que a história dele foi basicamente isso, ele começou a construir casas do Minha Casa Minha Vida logo que saiu da faculdade e foi o kickstart ali dele de realmente ter um volume de dinheiro maior. Aí ele fez outras coisas, mas eu achei curioso, como pelo jeito foi algo mais comum, né? Não, não comum porque ninguém, muita <risos> gente não fez, mas... Enfim, histórias que se interpolaram aí.
0: Mas foi um boom grande no Brasil esse movimento.
1: Ah, foi. foi. Bastante
0: a gente pegou.
3: É, o nosso analista de mercado imobiliário vive explicando para gente lá embaixo das dinâmicas. Por isso que eu puxei, eu dou... o mercado virou e tudo mais. Uma coisa que eu queria saber de vocês, vocês dois, pode começar pela Iara agora eu vou corrigir meu erro inicial. É, o <risos> que, que você olha para fazer uma análise? Então, na, na hora que você vai tomar uma decisão de investimento, assim você falou que escolhe é, projetos maiores ou que você gosta, principalmente quando você vai alavancar. Eu imagino que você tem algumas operações pequenas em projetos menores sim, também, sim. mas... O é, que, que você olha na hora de começar a investir? Então, qual que é esse processo de investimento como um todo?
2: Bacana. Eu até gosto de falar isso porque, para mim, comecei no mercado tradicional, era muito fácil você analisar fundamentos de uma empresa, né? Você olha várias coisas que são tangíveis, né? Você olha a projeção de crescimento de uma empresa, você olha o business, você olha quem é o dono da empresa. Enfim, tem uma série de coisas que dá para você olhar para se basear na sua tomada de decisão. Em criptomoedas, não. Você não sabe nem quem é o criador do Bitcoin, né? Você fala, cara, <risos> eu, eu só estou me apegando à tecnologia, o tokenomics e, e na, na aceitação do povo, né? Você não tem muito o que se apegar. Mas hoje em dia, se fizer algum projeto com o criador de forma anônima, já não daria certo, já não daria certo. Então um dos pontos principais que eu costumo olhar é quem são os criadores desse projeto? Qual que é a finalidade dele hoje em dia, ele resolve algum problema ou vai ser mais do mesmo? Porque tem muita coisa que é mais do mesmo. Ontem a rainha Elizabeth morreu e criaram, assim, dezenas de criptomoedas com o nome dela. E, e essas criptomoedas que foram criadas ontem já movimentou mais de meio milhão de dólares. Então é ridículo. as é um pessoas. É um despropósito,
3: né? Não, não... Como,
2: por é exemplo, um despropósito. É, o tapa
0: do Will Smith, que Sim. também gerou moedas. Uma... É, é. 40, 45 projetos em uma hora. Depois não, é, é
2: bizarro. E eu falo que a gente ainda tem que amadurecer muito. A gente, porque até nós que estamos na parte educacional, a gente precisa amadurecer como a gente trata o público que está nos ouvindo, né? É, tem muita gente que critica, ah, Yara, você só fala mal de Shiba, lógico que eu falo mal de Shiba. Ela não mostrou para o que ela veio. Se Shiba deixar de existir hoje, e daí? Mas agora, se o Bitcoin deixar de existir hoje, nossa, vai fazer uma super falta. Então, você entendendo qual que é o propósito. E outra coisa que é muito importante, eu acho que é uma das mais importantes, que pouca gente fala, é você sempre olhar qual, qual é o número de carteiras que tem aberta daquele token que você vai comprar. Porque tem, tem tokens que são muito bons, que faz sentido, mas que 99% está na mão dos desenvolvedores e está em duas carteiras. Imagina se esses detentores desses tokens resolvem vender tudo isso. E a gente sabe que é oferta e demanda. Então, coisas importantes é você olhar o supply, olhar o número de carteiras que tem aberta, a concentração de tokens na mão de várias carteiras... Se for pouquíssimas carteiras, é preocupante, como o Shiba é preocupante o caso de Shiba, porque se resolverem vender, inclusive o criador de Shiba deu um pouco pro Vitalik Buterin, né? Que é o criador ele, ele da ele Deu ideia. bastante, inclusive. É. Eu, é. O,
3: eu acho que o Vitalik, inclusive, queimou. Ele jogou numa carteira aleatória. E, no Na final verdade, das contas...
2: ele doou a Índia para conter ah, o é verdade, Covid, né? Era
0: isso. Era e no isso dia que 3 ele doou... bi de Shiba, um negócio assim, um é. negócio absurdo.
2: É. Pô, é. e no dia que ele doou a Shiba despencou é, então é algo que é muito sensível hoje em dia a gente viu Elon Musk vendendo a posição dele em Bitcoin claro que a gente sentiu porque estava tudo caindo né? mas é um mercado com alta liquidez então se você procurar criptomoedas que façam sentido, que vai, que você consegue vislumbrar ela daqui 5 anos, 10 anos, são projetos bons. Claro que os desenvolvedores têm que estar engajados e a comunidade também fala muito mais alta. Porque se você pensar que o Bitcoin sem comunidade, ele não existe. Embora é, ele tudo seja ótimo. É sobre
3: usabilidade, né? Porque Sim. ele pode ser ótimo, mas se ninguém. eu sempre usava um exemplo de uma torradeira, cara. Eu usava lá atrás esse negócio. Você pode criar uma torradeira espetacular. Mas se ninguém usar aquela torradeira, pouco importa. Porque se o cara não tiver objetivo com aquele negócio, pouco importa. Ah, pô, uma torradeira que funciona em energia solar. Dane-se se ninguém usar. O caso do Bitcoin, ele é muito diferente, eu acho que principalmente com as últimas mudanças que aconteceram. Pô, Lightning Network, eu tenho visto bastante gente falando de usar pagamento. A gente conheceu o cara no Rio, que só faz pagamento em Bitcoin, inclusive tenta convencer todo mundo a fazer pagamento uh, em Bitcoin. Palavra de Satoshi. Esse, palavra é. de Satoshi. Então podem entrar até no YouTube, no Instagram dele. Achei cara, uma figura, ele usava a camiseta para evangelizar as pessoas ao, a utilizar Bitcoin. Foi. E... Não, tô me divertindo com o perfil do Insta dele. Eu compartilho com o Eric, falo, ó, oh, ele tá em tal lugar. Ele fez um monte de conteúdo. Acho que ele viajou o Brasil inteiro, fez um é, monte de conteúdo. É, o é um Nômade. É... E você vê a usabilidade. Então... Agora, cada vez mais, pô, a rede mais rápida, mais com barata, certeza. você realmente vê que está sendo utilizado. Com
2: certeza. E a gente viu isso acontecendo na guerra, né? Eu achei sensacional. Eu, inclusive, doei criptomoedas para a Ucrânia. E quando isso seria possível com o nosso sistema fiduciário? Quando que eu ia não, conseguir fazer você, uma transferência para a Ucrânia? Então, a gente vê essa usabilidade. Tanto é que tem El Salvador, que já é a moeda de curso legal lá. Então, cada vez mais, a gente consegue se blindar tendo Bitcoin. É claro que ele ainda não é considerado uma reserva de valor, porque ele ainda acompanha o mercado tradicional. Então, a gente vê uma correlação dele com o Nasdaq, por exemplo, que é a bolsa de tecnologia, muito grande. Se a Nasdaq tá despencando, o Bitcoin, de fato, ele ainda tá despencando. Mas eu vejo que conforme as pessoas vão entendendo a pegada do Bitcoin, ele vai começar a descorrelacionar, né? E a gente vai ver como se fosse o ouro de verdade, que o ouro, quando tá todo mundo temeroso com o futuro o ouro começa a valorizar as commodities começa a valorizar você tem muito mais propriedade de
3: falar <risos> aí, até favor. um negócio <risos> legal porque eu vi o Eric até me mandou falou pô ele me mandou um post ontem ele falou assim é, se o Bitcoin não Aliás, se o Bitcoin não protege contra a inflação porque Bitcoin caiu para caramba um monte a gente falou que não protege a inflação o ouro também não porque o ouro também no curto prazo caiu para caramba e eu lembrei do Motinha falando... mas aí foi uma
0: um, uma questão não. diferente, né? e eu
3: até tô lembrando, eu lembrei do Motinho falar que é muito mais do juros real do que propriamente da inflação, então nesse curto prazo, o ouro não é beneficiado pelo juros real, porque no final das contas, se a taxa de juros aumenta mais rapidamente do que a inflação, você acaba tendo uma redução do juros real e por consequência, ativos que guardam valor não necessariamente se beneficiam, então tem até um, um, uma interpretação, e muitas vezes, equivocada de só comparar a inflação e não comparar juros real. Então, é, eu tenho essa percepção. No longo prazo, na medida em que for mais utilizado, porque é muito incipiente. A gente é vai muito. pegar, cara, é, é, 2000, 2008 o um White Paper, 2009 foi lançado e a gente está em 2020, é hiper rápido. recente. Então não tem como esperar que vai ser estável, que vai ser reserva de valor. E o ouro também de despencou,
2: né? Se você Exato. pegar o histórico do ouro, então ele teve que passar por algumas provações. E não seria diferente com o Bitcoin, que ainda enfrenta uma série de dificuldades legais, né? Nenhum país quer perder os cordeirinhos, né? É porque a gente está num modelo de moeda fiduciária que é de curso forçado e que eles imprimem a hora que eles quiserem. E o Bitcoin, ninguém consegue fazer mais Bitcoin, é 21 milhões e ponto. Para vocês terem uma noção, são 50 milhões de pessoas multimilionárias. Se esses multimilionários quiserem um Bitcoin para cada um, não vai ter. Então, é algo muito escasso. E quando a gente vê que a demanda está aumentando e a oferta acabou, a gente vai ver o valor do Bitcoin crescendo exponencialmente. Diferente da moeda fiduciária. O, o, o governo dos Estados Unidos imprimiu mais dólar nos últimos dois anos do que nos últimos 50 anos. E a uma hora a conta chega. né? Quando você analisa macro, eu vi que tudo desabou. E tudo se recuperou com muita rapidez, né, SP500 subiu numa velocidade e bateu 4 mil pontos, que eu fiquei abismada. Inclusive, eu fiz uma matéria na Money Times que eu falei, cara, é uma situação completamente controversa, não era para estar tá subindo. E eu tô com medo de quando isso virar. E virou, né, a gente viu agora retestando o fundo dos 20 mil dólares e não teria como subir loucamente, porque a situação macroeconômica tá muito ruim, a gente vê... A China, que é a segunda maior economia do mundo, colapsando. Eles estão passando pela maior onda de calor lá deles e ninguém tá falando sobre isso. Tem lugares lá que tá 60 dias sem chover. Eles perderam lavouras e eles, eles têm um bilhão de gente para sustentar.
3: Muitos bilhões e a política de covid zero ainda fechando a economia tem um monte de problema.
2: Não, bizarro se você vê a crise imobiliária que tá lá. A Evergrande tem uma dívida de 3 trilhões e eles têm de capital líquido 80 bilhões. Você fala, essa conta não fecha. E imagina se a segunda maior economia do mundo colapsar. Como que os ativos de risco vão se valorizar? Não tem como, né? Então, a gente viu Europa falando que inflação era transitória e agora, de maneira tardia, subindo taxa de juros. E quando isso vai parar, né? Enquanto a taxa de juros tiver que subir, ativos de risco a nível global vão continuar caindo e não vão, não vão conseguir subir. Então, a gente tem agora, no dia 21 de setembro, é, a reunião do Federal Reserve, que o Jerão Pão já falou, que eles vão ter que ser muito mais rígidos na, na subida de juros, porque eles precisam desacelerar a economia para baixar a inflação. Onde já se viu um, um país desenvolvido ter uma inflação quase com dois dígitos? Aqui a gente já está acostumado, mas americano não está acostumado com isso, né?
0: Subdivisão está acostumada, né? A gente está acostumado. subdivisão. A subdivisão está <risos> sub acostumada. Exatamente. É, o pessoal estava até brincando aqui que você olhava para a inflação americana, o core
3: da inflação. Se alguém te mostrasse isso, você ia falar, não, isso aqui, isso aqui é Brasil, isso aqui não é uhum.
2: Estados Unidos,
0: não. É. Se, troca, se troca ali só os nomes, a gente acredita. A gente... Então ah, é. Não é que Exato. o Brasil
2: está ótimo. Sim. Cara, o Brasil tá sensacional. Se você pegar a Bolsa de Valor Brasileira, bateu 14 pregões seguidos tendo alta.
3: Finalmente, a gente Finalmente. sofreu <risos> antes, na verdade. Eu acho que foi isso. Porque ano passado, o que a gente sofreu. Ano, ano passado, é, a gente sofreu pra caramba e o mundo ainda tava legal. Eu acho que o. Tava legal, não. Foi tava diferente.
2: fingindo que tava legal. É, porque não tava, tava legal. Tava
3: no curto né? prazo, tava melhor. É, depois de. Então, você, você olha fundamento de moeda, olha macro, uhum. e aí depois você olha análise técnica. Assim. O que, que você olha de análise técnica?
2: Volume, principalmente, né? Porque a gente vê algumas coisas subindo sem ter volume. Você fala, ah, é uma alta artificial. Se o volume não está acompanhando uma tendência, possivelmente a gente vai ver a reversão dessa tendência. Então, o principal ponto é olhar volume, né? Eu também gosto muito de price action, Você é analista técnico, mas cada um tem, não, <risos> não sei o mas... que você usa. Uso bastante mas... também. Mas eu gosto bastante de price action. É a clássica,
0: action. né? É a raiz. analista é. técnica a clássica.
2: Então, primeiro eu olho o volume e daí também opero rompimento, opero pullback, depende muito do que eu estou vendo naquele momento, né? É... E também gosto bastante de usar a Larry Williams, não sei se você
0: conhece, o uhum. setup
2: do Larry Williams, que é a partir da EMA de 9, então gosto de usar bastante e uso a MA de 20, que é a média aritmética de 20, que os institucionais acabam usando ela, então eu uso bastante também e uso o VPVR para ver o histórico de preços para tomar de decisão para entrar em um short, por exemplo. Então, se você vê o histórico de preço que teve naquela região, possivelmente vai ter outras ordens. E fluxo, dificilmente eu tomar decisão pelo fluxo, mas eu olho. Eu olho o order book ali para ver se tem bastante ordem posicionada, porque geralmente se tem bastante ordem posicionada, vai ser ou um suporte ou uma resistência. Depende é. se eu estou para que lado, essa, né? Só, 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 é só para lembrar. Vai lá, vai lá.
0: Pode falar, vai falar volume. Médias.
2: Volume, média, price action, uh -huh. né? VPVR. Uh -huh. E o Other Book.
0: Show. No meu gráfico,
3: que eu abro na minha <risos> tela, tem média e volume. Mas eu geralmente não olho para eles. É
0: Esqueci só porque ele vem na RSI, configuração. Cara. RSI. É. Nossa, RSI, eu, eu ia adoro. Eu ia perguntar isso: em força relativa. É, o que gosto. me chamou a atenção EFM. foi que você usa duas médias curtas, né? Que é para uh -huh. pensar, porque o é, mercado, é... assim, como institucional como um todo. Usa muito o Médio de 200, 50 aritmética, 21. Sim. Você falou 9 e 20. 9 e 20. São é que o, o setup do
2: Larry Williams é, é 9, né? É. Mas claro que eu olho também, né? A, a 8 do semanal eu olho, uhum. porque todo mundo olha. Se tá todo mundo olhando aí ah, fibo também né que eu traço não dá para deixar de operar com fibo Show. Ah, como é que, se verdade, traça a fibo algo, né, esse,
3: esse é, essa é uma dúvida expansão cara. e retração. muita gente <risos> faz como? isso como? errado como? é, é para os dois é, essa dúvida como é que eu traço aula, como é que eu traço aí. eu tentei traçar abgrado, com abgrado. ele eu tentei traçar com ele um dia eu falei oh, vamos traçar fibonacci aqui é que, não, é aí que que eu tracei ele, ele, ele falou
1: fibonacci eu falei mano não é daí tá que você puxa velho
3: então aí eu falei cara mas como assim não é daqui? Eu tô puxando do fundo pro topo. Eu acho que tava passando
0: por um monte de candle esquisito no meio do caminho é, e... É Cara, que Fibonacci é uma das ferramentas mais complexas que existe na análise técnica e, e é uma ferramenta que você tem várias usabilidades. Então, dentro dela dá para você montar várias coisas. Tem é, projeção de Fibonacci, tem retração de Fibonacci, tem Fibogap. Tem várias coisas dentro da, da ideologia do Fibonacci. Então, é, é difícil de você entender, mas... Para você traçar, principalmente, é no pivô de alto, no pivô de baixa, onde você consegue colocar projeções. Retrações é depois que você tem uma pernada de alta muito grande, que ele sobe, que nem ela falou, o IBOV subiu 14 dias sem parar. Aí você consegue colocar uma retração. Você consegue entender os pontos aonde esse ativo, enfim, o IBOV, qualquer outra coisa que esteja operando, aonde ele pode vir buscar uma retração de FIBO. Que é uma estatística básica. Mas Fibonacci dá para você usar em várias coisas. Inclusive, você vai estudar mais adentro Fibonacci tem muita coisa. Tem livro de Fibonacci, cara, que tem, assim, dezenas de coisas, dezenas de coisas dentro do Fibonacci. Não é só aprender, retração e, e, e projeção. Se eu
3: aprender, eu acho que eu vou aprender a traçar. Não, é e, eu, ler, eu acho que vai. E
1: veio um comentário aqui do Charles Fibonacci: só para constar, Fibo não tem lado isso significa alguma coisa? Eu não sei, eu só, Cara, tô, pra só mim, tô lançando. Para mim,
3: não faz...
1: Não entendi
0: lá. Não entendi. Assim, ah, não, então, não. É, é, eu pra ele explicar eu... um pouco melhor. Elabora o comentário.
2: É que talvez ele trasse a retração pra cima e pra baixo. Eu já vi bastante gente, ele não usa a expansão. A retração ele vai jogando na cabeça do... Na cabeça do... pivô. É. Tem bastante gente que traça assim... Tá cabeça, vendo? Certo? É ah, isso que eu tô falando, tá, cara. Tá.
0: É, uma, é, um, é um tipo de ferramenta onde você consegue colocar vários e vários setups. Não, não, tem, não tem ponto certo ou errado. É. é, aquele... é tá. Por isso que Resumindo o que eu acabei de falar. Não tem... Não, não é um algo, algo concreto. Você consegue fazer muitas coisas dentro do Fibonacci. É uma ferramenta muito... Você ia comentar Dinâmica. alguma
3: coisa, né? Eu, desculpa. Eu, eu, eu ia comentar
0: sou, eu sou o que você, você
1: sempre comenta, mas eu prefiro não. Não, comenta. Não. <risos> não, eu, é às eu às vezes eu
3: interrompo todo mundo. É, é, não, é que às vezes
1: a gente tá falando, ah, tipo, não, pô, o que aconteceu hoje? Nada, ah, vamos tentar fazer uma análise gráfica aqui. Ele, ah, você... <risos> Você quer que suba ou quer que desça? Aí ele fala, ah, ele vai puxando o fibo de um ponto do outro até é, dar uma é você dar na um verdade é a minha piada,
3: porque eu não entendo nada. <risos> até de onde coloco você lá, quer, né? Falar, eu vou, vou Tomara um que segura aqui, quê. deixa eu
2: tentar. Tomara, ah,
3: eu tô vendo uma resistência aqui, não tô vendo nada, assim. É só o viés, eu falo, é. Eric, que vai
0: subir. Eu, eu tô confiante
3: que vai subir. Cara, daqui. inclusive,
0: só um ponto. As pessoas que eu, que eu conheço que mais ganham dinheiro no mercado, que não estão na rede social, não estão. Estão mais basicamente no Twitter, que é onde os caras se, se LinkedIn, colocam. Né? É, são os caras de Fibonacci. É surpreendente, é uma ferramenta assim Que é usada mundial, cara Todo mundo usa e as pessoas que eu mais conheço Ganham dinheiro é com essa ferramenta
1: é, Tem um outro uh, Um outro indicador que eu, eu como não conheço nada, eu, eu me restrinjo A RSI e bandas de Bollinger Vocês... Eu, eu <risos> gosto Eu gosto qual que é o, o qual que seria o racional por ir por trás, por porque é ruim, porque é bom? Que aí eu já Ainda corto... Bem que ele lá. falou que não
3: conhece. É, né? não, é que <risos> aí eu já
1: eu já corto lá do gráfico também, se...
2: não, É, eu eu não gosto porque eu acho que tem coisas mais assertivas e quem usa a banda de Borling fica muito enviesado. Então tem um setup fechou fora, fechou fora, fechou fora, fechou dentro. Aí assim, a pessoa só segue aquilo. E daí eu acho que fica muito enviesado. Daí ela não olha mais nada e só fica com aquilo. E eu acho que tem coisas muito mais assertivas, uhum. igual nuvens de Shimoku. Quem usa isso fica... Fica muito enviesado nisso. Eu já estudei tudo, já Sim. testei tudo, mas eu acho que você não pode ficar enviesado. Jogo bandas de borling às vezes até jogo, nuvem de shimoku também, às vezes jogo lá, às vezes só para ter mais uma confluência, para entrar com a mão um pouquinho mais pesada, mas não é o meu fator de decisão, banda de bola de jeito nenhum falar, nossa, vai abrir uhum. isso aí só pensando não, Eu nenhum. acho muito
0: bons os nomes, cara é, tem é. bastante coisa, é. ainda mais no price action, que você pegar a figura gráfica e tem bebê abandonado, tem de tudo, tem coisas <risos> absurdas, é, bebê, mulher <risos> grávida bebê abandonado, tem um monte de loucura, mas isso é um ponto bem <risos> bem legal, porque é o seguinte a, as pessoas, elas tendem a colocar um, um indicador como o único ponto uhum. de decisão. né? Esse é um ponto interessante destacar. Que nem ela falou, falou: pô, eu não gosto de banda de Bollinger porque tem. Exa... Exatamente acontece isso. Muitas pessoas olham para a banda de Bollinger e falam: pô, eu vou só trabalhar com isso e qualquer movimento que tenha no gráfico, eu vou colocar a minha opinião e vou começar, e vou, vou dar uma entrada. Então, comprar, vender. E o que é errado na análise técnica? Você nunca pode tomar uma decisão baseada em apenas um indicador. Né? Então você tem que ter um estudo, tem que ter... Eu gosto muito de macro, gosto de olhar fluxo. E claro, tem os meus indicadores que eu tô ali trabalhando todos os dias. Mas para quem tá começando, não tô falando que você tá começando, pelo amor de Deus. estou falando assim, é um erro de quem tá começando olhar só o um indicador e, e, e ter essa, essa rotina de erro, né? De trabalhar só com um e errar muito. E aí acaba... Foi a
1: questão que ela falou da influência, que... Exato, né? é, foi aquela questão que ela falou,
0: falou. Pô, dá muito erro. Né? e aí ela não gosta, mas o que acontece com muitas pessoas, o cara que pega só um indicador e tá, e tá trabalhando só com ele não cara, cara é mais ele vai nada, errar, nada, né? nem Você o indicador é 100%, é? É. então o que Sim. seria um setup
1: de alguém, tipo, ah, setup área setup Heitor, é tipo ah, eu tenho esse conjunto de indicadores quando isso aqui se alinha para mim é um sinal de que eu vou entrar, esse seria Sim. tipo ah, o seu setup... É,
2: eu tenho alguns setups que eu gosto de usar, né, depende muito da dinâmica do mercado ali, porque eu gosto de operar mais tempos gráficos maiores só que nesses últimos dias, que tava uma lateralização não tem como você operar em tempos gráficos maiores. Então você vai baixando o tempo médio, o, o tempo de tela, né? Então depende de qual tempo gráfico eu tô olhando para o setup que eu tô utilizando. Varia muito.
1: Tá. Qual seria o, o ideal de mercado para se operar? Seria alta volatilidade?
2: De tendência. um mercado de tendência. Essa, essa lateralidade é muito ruim de você operar. Tem muitos traders que anda que an, entram com a mão muito pesada que nem opera espera o mercado se decidir, para qual lado ele vai, daí sim opera tendência. O mercado tem que estar em tendência. Na lateralidade, você leva muito stop. Claro que se o gerenciamento estiver bom, né, tipo 4 para 1, 6 para 1, se você acertar uma vez, ok, né, mas você leva muito stop. E ainda mais que o mercado estava procurando muita liquidez é, Não sei se o mercado tradicional tem o um indicador de long short rate? Tem. Tem? Então, se você olha, eu sempre olho isso, né, open interest, se você olha lá, tem um ativo que o long short rate está a 0,20. Você fala, cara, a galera está apostando completamente no short. O mercado vai fazer o contrário, porque o mercado é soberano, ele precisa de liquidez. Então, às vezes, vai um paviozão de alta só para liquidar e volta. Então, às vezes, você está vendo uma análise coisa linda, tipo, vai cair, vai mesmo, mas antes vai pegar o seu stop. E como você tem que entrar com o stop muito curto para o seu gerenciamento ficar bacana, às vezes você leva muito estopada, justamente porque as pessoas... Acostumam ver a mesma coisa, né? Então, igual Chile subiu para caramba. Aí eu falei, Chiles vai cair. Só que o problema é que o long short rate tava tipo 0,20, 0,30. Eu falei, não vai cair agora. <risos> vai buscar liquidez. Até
1: uhum.
2: então, puxar
1: um, um evento que eu acho que vai ser o primeiro evento micro, macro em cripto, mas micro geral para cripto, que é o caso do Merge agora da Ethereum. Uh, acho que o Heitor não vai conhecer também. Acho que você. Estou sabe. sabendo um pouquinho, mas não sei. Não, é, não. é porque ele está <risos> mexendo bastante justamente com as opções em aberto, uh, de, de Ethereum no caso, né? Então tá uma loucura, uh, com basicamente quase todo o mercado apostando na queda após o evento. E vocês costumam operar evento micro em cripto? Nesse caso, você pretende operar o merge? Não, vou ficar de fora, não, ver não o que vai acontecer... Falando.
2: Eu vou é. ficar de fora. Eu acredito que tem espaço pro Ethereum subir novamente, mas no dia... Você já viu aquele boato, né? Aquele, aquele ditado? Sobe no boato e sim, cai no fato? É. Uhum. Eu acredito que vai acontecer isso, sim. Porque muita gente tá esperando só o demurge acontecer, que vai ser entre o dia 13 e o dia 15. E eu acredito que, de fato, quando acontecer as pessoas vão realizar lucro. Porque teve gente que comprou o Ethereum a 800 dólares há um, um mês atrás. Vocês estão
3: alinhados, então. Porque o Eric acredita na é. mesma coisa. Eu, eu tô começando <risos> a acreditar também.
1: Então, só que o problema é que eu falei isso, eu acreditava, só que aí eu já tô vendo vendo bastante gente falar, e aí é justamente o que a Yara falou, que eu acho que é, pode acontecer exatamente. justamente o contrário, mas que eu acho que muita gente se alavancou na possibilidade da, do fork, né, pra rede por favor que aí, tipo, tá alavancada em Ether para pegar a, a, o fork, né, clonar ali os Ethers dele, tentar vender o, o Ether Work e, enfim, e aí depois realizar tudo depois. É, é né? É, no final, é, na verdade vai ser
2: um adotar. Bitcoin Cash da vida, que e outra, a Link, que é um oráculo, já falou que não vai participar da ETHW, então não faz nenhum sentido você não ter smart contract. Tipo...
3: É, até o que a gente tinha pensado aqui, o problema que ele levantou para mim quando falaram que eu. Pô, mas todas as stablecoins vão duplicar, mas não adianta, porque se o emissor da stablecoin fala, não, esse negócio não tem lastro, eu não aceito stablecoin é. por favor não vai fazer diferença não. nenhuma no final das contas.
0: Não vai fazer. Mas você não opera nenhum evento ou é esse exclusivo?
2: Não, eu, eu opero evento. Eu opero evento, inclusive, quando o Geron Paul falou lá no simpósio de Jackson Roller, eu tava... Eu estava operando, né? Eu gosto de operar assim. Gosto de operar no dia que tem decisão de taxa de juros, porque sempre dá uma bimbada, oh. né? Então, eu, eu gosto de operar sim. Mas nesse, do caso do Ethereum, que tem muita gente alavancada para um lado e para o outro, sim. o mercado vai brincar com a nossa cara. Ele vai fazer assim: tchuc, tchuc tchuc vai liquidar os dois <risos> lados e depois vai ir para o lado que ele quiser. Aí, nessa ida para o lado que ele quiser, daí eu opero. Então, eu espero sim. passar essa euforia, esse alvoroço. O momento. O momento, e daí depois eu entro para o lado que ele for.
3: E deixa eu até te perguntar, você falou de Bitcoin especificamente, que você tem uma tese que você gosta e tudo mais e opera. Quais outras criptos você tem uma tese mais estrutural, assim, de, pô, eu gosto dessa cripto, cripto fundamentalmente, é uma cripto que eu é, invisto, por exemplo, Ethereum ou tem alguma outra também? Não, fora tem esse... várias,
2: na verdade, né? Quero deixar bem claro que nada do que eu falar aqui é indicação <risos> é. de investimento, porque senão a galera já compra e depois vai ali nos comentários falar fala, ah, você lembra que você indicou? Eu não tô indicando nada para ninguém. É o que eu gosto, tá? É, eu gosto muito das soluções de segunda camada, as Layer 2. Então, a Matic, para mim, faz todo sentido. E ainda mais agora, que ela tem parceria com a Disney e com o Facebook. Então, tenho ela, inclusive soltei um vídeo ontem no meu Instagram, que quem comprou mil reais de MATIC há dois anos atrás, hoje mesmo com a queda, teria 83 mil reais. Então eu falei, vamos tirar esse se você tivesse comprado e vamos aproveitar agora as promoções para se posicionar em bons projetos. É, gosto da BNB, porque ela é o, 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 o token da maior exchange do mundo, então não tem como você... É, tirar a notoriedade dela, e também ela é um utility token, as pessoas se obrigam a ter BNB, porque para quem tem BNB ganha desconto em taxa na Binance. Então as pessoas têm que eu ter até BNB. Eu falei isso pra ele. Essa é uma, uma, uma
3: Uma das minhas teses, ele falou: cara, é engraçado que BNB ela está muito pouco. Ela é volátil menos volátil frente que o... ao. Porque resto ninguém do mercado. vende, assim, Exato. né? Eu falei isso para ele, eu falei, porque você tem uma utilidade você tão tem tangível que ali que eu não vou vender, porque senão eu vou perder minhas taxas. Uhum. Eu vou perder minha taxa você mais tem barata. Que ter. Então, você tem uma utilidade realmente muito tangível dada em cima de BNB. Realmente uhum. é, um, é um caso muito interessante. Não,
2: eu gosto, e eles têm as burns programadas deles, que tá deixando cada vez mais escasso, então tende a valorizar. E eu só conheci a BNB porque eu comprei pra ter desconto nas taxas. Eu paguei 42 dólares do nada, ela tava 600. Eu falei, caraca, foi muito rápido. Foi muito rápido, foi tipo coisa de oito meses do nada. Eu paguei 42, falei, ah, vou comprar umas 20 moedinhas dessa aqui só pra ir gastando de taxa. De repente, minhas 20 moedas tinham dado um boom. O, <risos> o,
1: o, o Lourenço, que às vezes tá doente, coitado, costuma uh, aparecer aqui com a gente no podcast ele deu uma porrada boa em BNB também.
2: E eu acho que todo mundo comprou pra ter desconto em taxa, né? Não... Foi porque você não tinha muita opção. Você até tinha
3: não, muitas opções. No caso opções. dele, ele comprou um índice, na verdade. Ele comprou um monte ele de coisinha. Tudo, né? ah, é. E ele tá. acertou. É tipo Cardano, ah, BNB, tá, tá, não sei tá, o quê. Tá, tá. Ele é um case de sucesso. Se você pegar a carteira dele e fala, cara, como é que esse cara acertou essas coisas na <risos> época que ele comprou?
1: BNB especificamente é uma que eu não gostava, só que é uma tese que eu tenho revisto até com o Bruno aqui falando, justamente pela frase lá que é difícil apostar contra o Cisi.
0: Uhum.
1: Tipo, o cara é bom, né? Você não. Tá, fala, fala mal, fala o que você quiser, mas o cara é bom. Então, eu, eu tô revendo essa tese. Não comprei ainda, tá? Então.
2: É, mas tô, eu, tô eu tô gosto, pensando. tenho. É, Chiles, para mim, faz todo sentido também. Um fã token. E agora na Copa, eu acredito na valorização da Chiles. Já valorizou para caramba, né? Eu paguei agora 0,11 em Chiles. Ela chegou a bater 0,28, se eu não me engano. Eu vendi. Eu vendi agora, ela está 0,19, se eu não me engano. Mas até na Copa do Mundo, eu acredito na valorização dela. E até porque ela fechou bastante parceria muito forte. Então, e ela tem utilidade também, né? Entra nessa tese Chiles de é ter utilidade. No Brasil,
3: né? Eu ouço bastante de Chile aqui no Brasil, especificamente. Tá ah, mas futebol, na Copa né? do Mundo Todo vai bom dar um
2: boom, bom. né? Ela patrocinou vários vá, várias equipes. Acho que Portugal, o Barcelona fez parceria com ela agora, né? Então, cara, tem tem um, um o Smart Money entrou pesado hum. nela. Então, não dá para ficar hum. fora. É, eu não, não conheço muito Money. da tese
3: de Chile, sinceramente, Eu é. não conheço é. realmente. É... Vou, vou comprar um pouquinho. <risos> ah lá, e bem que você falou ah, no começo. Ó. Não, mas ele não falou tá isso. recomendando. recomendando. Não, é que a minha carteira, não, a minha carteira hoje em dia. O que, a, o que ah, aconteceu Faz com... o merchan,
1: faz o merchan da, da
3: carteira. É, a minha carteira virou uma bagunça. Porque qual que foi o negócio? Eu falei, cara, eu vou pegar as 30 moedas. Eu resolvi criar um índice. Falei, vou pegar as 30 moedas que tem mais, maior capitalização de mercado. Vou filtrar o que eu sei que eu não gosto, tipo Dodge, Shiba. Sim. Aí eu tirei várias. E aí eu aportei na proporção do market cap. Então eu criei um belo índice. Aí eu tive... Nas 30? Nas 30. É aí eu tive... Não, é na verdade não foi nas 30, porque tinha ele entra ali, até no CoinMarketCap, quando você puxa, ele entra em stablecoin. E aí depois eu falei, pô, eu quero fazer um negócio que tem um pouco mais de racional e fundamento em cima. E aí a minha tese é de que cripto é, é um negócio que é muito incipiente, então a gente não consegue olhar realmente para algum múltiplo de valor. Hoje em dia tem aquele pessoal que calcula, por exemplo, price to sales, que é quanto de taxa foi gerada em relação ao preço daquela cripto. Em tese, se gerou muita taxa e o preço está baixo, o negócio está barato. É, e aí eu falei, cara, eu acho que isso não vai ser tão relevante em cripto porque a gente está muito longe do mercado potencial. O que mais importa é absolutamente quantidade de taxa que gerou, porque as pessoas estão dispostas a pagar bastante e tem bastante usabilidade. E aí eu segui essa tese, especificamente, aí eu plotei o que, que tinha mais taxa sendo paga. Entrou é Ethereum primeiro, tinha Uniswap, tinha outras coisas lá, que aí depois Uni vocês também. podem ver na, na carteira.
2: A carteira é pública, eu a vou carteira copiar. Virará,
3: virará. A gente fala em off para você, mas... Será pública, será pública muito em breve. Será de graça, mas pública. anunciada
1: em um canal fechado.
3: Eu só não anuncio hoje, porque eu não tenho a landing page pronta. Se não anunciava hoje, jogava aqui no, no, no chatzinho. Top. Então é a única razão específica que eu não divulgo, mas a carteira já tá rodando. Top. E aí, o que aconteceu? Tinha várias coisas ali dentro dessa carteira que não estavam nos top 30. Tinha algumas coisinhas. E aí eu falei, pô, também vou ter que comprar no pessoal todas essas coisas que estão nessa carteira. Aí eu comprei, ou seja, agora eu tenho... Um Trocentas mil criptos. Mas perdidas. a assimetria
2: de ganho das que estão fora ali da, das 30 primeiras é bem, é bem maior. É bem maior, é bem maior. É.
1: E essa As curiosidade. São bem maiores. É, da, dessa mais uh, voltada às taxas geradas, ela acaba abrangendo já um cap mais. Gigante. Acho que a mais longe foi GMX, que tá? foi GMX. tipo posição 2000 e alguma coisa. Então você acaba pegando umas umas simetrias bem
2: grandes. Mas GMX né? eu gosto.
3: E gerou um insight muito legal pra gente, porque a gente olhou, eu olhei a carteira que resultou, falei, cara, tem muita aplicação e tem pouca plataforma. Por exemplo, Matic não entrou. Eu tenho Matic
0: Sério?
3: fora, eu gosto, é... Tinha porque entrou na dos, do 30, market cap é. e também tem usabilidade, por exemplo, fui comprar o não,
1: na das 30 tá é que não entrou na de taxas, não tá. Isso levantou
2: muito insight para gente, é, mas por... justamente porque ela não cobra tanta taxa, Exato, né? Sim, ela é para dar escalabilidade,
3: exatamente. Então. então, mas gerou um insight justamente por isso. Porque algo que não gera taxa, em tese, no longo prazo vai ter pouca demanda para pagar taxa, a não ser que a usabilidade aumente muito. Então, você tem duas pontas. Se a usabilidade aumentar bastante, as pessoas vão ter que comprar bastante hum, para pagar taxa. Faz sentido. E na outra ponta, se ela é barata demais, você não tem incentivo para as pessoas comprarem tanto porque ela precisa de
2: muito pouco para pagar a taxa. Então, depende de. O... A Solana entrou?
1: Esse é o caso da Solana. Isso justamente. que eu ia falar. Não entrou. É, não entrou, é, não entrou. Porque e não entrou a Solana em nenhum é muito casos.
2: barata, justamente por isso que ela sofre tanto ataque. Esse Exatamente. é o problema. Exatamente.
3: Exatamente. Então a gente teve alguns insights assim falou cara provavelmente o que pode vingar é a aplicação e aí eu tô, eu tô com essa tese surgindo que eu acho que a plataforma vai diminuir o preço não o preço absoluto eu acho que o market cap cresce porque a usabilidade vai crescer no longo prazo mas olhando para o mercado potencial para o que, que a gente vai chegar eu acho que o valor vai estar tá muito nas aplicações efetivamente aqui é nem Web 1 Web 2 Web 3 Web 2 é o que essencialmente é o a nuvem é o cloud você poder armazenar em rede o que que você está fazendo em Web 3 está trocando a nuvem por blockchain. Então, o armazenamento agora é blockchain. O que agregou valor em Web2, a nuvem do Google ou do AWS, não vale mais que as, aplica as aplicações que foram construídas porque aquilo existe. Então, acho que no final das contas, olhando o mercado potencial lá na frente, eu acho que uma aplicação bem acertada pode ter um valor muito maior do que as próprias plataformas no futuro. É um insight. Então Não, mas
2: faz sentido, faz sentido.
3: Então, zero compromisso também a todo mundo que está assistindo, todo mundo que vê a carteira. E é uma carteira que é, é, é de teste. Então, a gente está realmente, a gente se propôs, colocou o critério ali e falou, cara, a gente vai seguir esse critério. E pensando a longo prazo, né? É que Exato. quem for
2: querer seguir a carteira, além de estudar, tem que ter em mente que é a longo prazo. Nada vai te deixar rico ou vai valorizar 300 mil por cento, ainda mais agora num bar market, que a situação macroeconômica está fragilizada pode ser até que você vai comprar e vai perder aí nos primeiros meses. Sim. Então tem que ficar atento com isso.
3: Temos aqui um comprador <risos> recente de cripto, ele entrou no mercado por conta é. dos nossos podcasts. Exatamente. Ó, e
0: por isso um... está trabalhando aqui.
3: <risos> Foi por conta do Happy Hour, eu acho. Ah! A gente falou, não, compra aí, e aí no Happy Hour seguinte ele realmente mostrou a carteira dele e ele estava com cripto. E ele concreto. tinha. E aí tinha.
1: Vou puxar aqui o último comentário uh, que aí acho que pode até servir uma opinião rápida porque o Renan, ele só comentou três criptos, então não sei o que ele queria com isso. Eu dou uma opinião geral sobre ela, se quiser, você dá. Você dá sua opinião sobre ela, se se conheceu ou não. Heitorzão, opino também.
3: <risos> ele fala da opinião de milho e... É, é.
1: Renan só soltou. Link, uh, SNX, Sintétics e Polkadot. Cara, Link, gosto muito, tenho em carteira. Nada, nada disso é recomendação de investimento. Por sinal, até fazendo a propaganda, amanhã uma das pessoas que vem gravar com a gente é uma representante da Chainlink aqui do Brasil, tá? Então deixa Eles em...
2: estão lá na Ethereum.
1: Ah, exato, exato. E Enfim, deixem perguntas. Synthetics é um, uma plataforma descentralizada que você consegue uh, operar ativos cripto e não cripto. Então, enfim, é meio, meio geralzão, mas é uma das plataformas que gera bastante taxa, eu gosto também. Não tenho na carteira pessoal, mas gosto. Polkadot é um caso um pouco mais diferente, porque muita gente gosta. Eu já não curto tanto. Não sei se o sistema de leilão vai ser um sistema vencedor aí no futuro. Mas tem muita gente que gosta, então posso passar a ser odiado por isso.
3: É, O meu destaque aí é Chainlink. Eu hum. acho que Chainlink é um negócio muito bom, principalmente por conta dos oráculos. É uma coisa que vai ser necessária na medida em que o blockchain escalar. Então a minha tese... Só para o Heitor compreender alguma coisa, oráculos, em síntese, não entrando muito a fundo, são a forma com que a blockchain se comunica com o mundo real, Web2, Um o o básicozinho assim... Exato. Eu, eu, então eu... é uma ponte entre a Web3 e a Web2 e é uma forma com que as blockchains teoricamente se tornarão mais escaláveis e a Chainlink está dominando esse segmento e, por consequência, o valor tende a estar concentrado ali. Então Agora eu vou comprar Chainlink.
0: Agora eu vou comprar.
3: Você tem, que falar, você tem que falar mais com a gente aí a gente dá uns, não umas recomendações de investimento, mas uma aula e você faz a sua própria análise. Ó, Eric gosta de ADA. Você gosta de ADA, Eric? Não gosto muito. Ferrou, estão perguntando um monte de, de cripto aqui. Ah, não, ele foi só... só vai matar A gente porque a gente tem que encerrar o negócio e ele já está dando um sorriso e... Pensando, pelo amor de Deus. Ei,
2: é. E tá escrito like ali pra gente pedir like e a Ai, gente não pediu nenhuma vez.
0: Eu achei aqui nos comentários falei, galera, cadê o like? Cadê <risos> o like, precioso?
2: Eu começo,
3: eu começo toda vez falando sobre as curiosidades, introduzo todo mundo e sempre esqueço de pedir o like, que as pessoas se inscrevam e ativem o sininho para ver todos os conteúdos do canal. É, algum recado final? Alguma coisa específica que vocês queiram falar?
1: Cara, para mim não, passo para os convidados, convidada primeiro. Nossa, mas agora seu... eu
2: tô até constrangido, é todo, tudo eu primeiro agora? É, Pode é. falar, vou passar <risos> uma vez aqui.
0: É, boa. Não, eu só quero agradecer, obrigado pela, pelo convite, muito rápido, é né? um bate-papo muito legal. E convidar a galera também para acompanhar o nosso cronograma aqui na Genial na Investimentos. Começamos terça e quinta com o Morning Call, falamos um pouco sobre macro junto com o Roberto Mota. Depois temos todos os dias Resenha Trader, que vai mudar de horário agora. Vai ser das 9 horas da manhã até as 16 horas. Lá a gente conversa sobre análise técnica de ações, mercados futuros, enfim. Quase o dia inteiro falando sobre passa isso. Passa a também? Passa, Opa, né? A gente isso. analisa sempre <risos> aí, tá? então a gente pode passar. Pode passar ao Legal. vivo. A gente tem relatório, tudo, mas a gente passa Top. ao vivo. E todos os dias eu faço fechamento Trader, onde eu falo ali um pouquinho do que aconteceu na B3, maiores altas e baixas, oportunidades para o dia seguinte. Então fica aí o convite para a galera desse cronograma de live que a gente tem aqui na Genial. Obrigado.
2: Legal demais. Eu só queria agradecer, meninos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, me senti muito honrada de estar aqui. E também deixar o um recado para a galera que ainda não me segue, me segue lá, tem o YouTube também, que se chama Desvendando as Criptomoedas. Faço live toda terça e quinta às 9h30 com operações ao vivo, ao vivo, análise e operação. Eu falo que eu estou entrando, <risos> e eu não tenho, porque o mercado de cripto ainda não é regulamentado, mas eu vou ter que tirar CNPI também. E é isso. Sim.
3: É, eu tenho CNPI, foi uma jornada tirar. E porque a gente é de research, então a gente não, precisa, precisa saber. Qual é, o é que, que criptomoedas
2: ainda não é regulamentada, então, pela normativa 1888, que é a única regra que existe, ela é considerada um bem, né? Então, por enquanto não precisa ter nada, mas eu já estou me organizando que vai. Não, como eu vi, tira que, assim. que você não vai perder
0: nada. É, é, esse é o ponto.
2: É, perder é, eu, tempo. Como eu como vim de mercado, <risos> tô brincando, tô brincando.
0: como eu vim de mercado, <risos> mas ó, o, o, o estudo para análise ah, técnica que sei. você vai ver é bem. Não, eu sei. Os eu caras, falei, a prova tá brincando. lá em 1970. Nossa. O negócio é tá pior. aqui hoje, mas é bem complicado. Eu a prova do CNPI. F eu o já estudei para um Ancora, é, cara. Feedback aí feedback... para quem, quem faz a quem prova.
3: Pretende. Então é isso. Acho que termina com esse de back pro regulador. <risos> é isso, pessoal. Muito obrigado por participarem. Sigam todo mundo aqui nas redes sociais. O Instagram de todo mundo tá aqui nos comentários do chat, o pessoal vai deixar. Muito obrigado e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. A Genial foi
1: indicada ao prêmio Reclame Aqui. Isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam e oferecem atendimento de excelência aos seus clientes. E por isso, a gente pede o seu voto para conquistar esse prêmio. É bem rápido basta clicar no link.